0: 节目的宗旨，并不会报名牌给大家，也不会直接给大家鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的技巧，去帮助同学自己就能够钓起一条又一条的大鱼啊，并且透过不断倡导价值投资的精髓，还有这个买低卖高这样子的交易的策略，去协助同学在目前资讯爆炸但是却混淆的环境中，能够明辨资讯的真伪。然后，最后每个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。好，那大家最近会不会心里很不安全<笑>？对啊，看到台股这样，有点好像摇摇欲坠的感觉。那呃，不知道你的心情是如何啦？那其实我看到一些同学的一些回馈嘛，那其中。有一个同学的回馈说，他最近虽然行情起伏有一些大，但是他的心情呢、啊、确实很安稳，他一点也不会害怕。然后他每天就跟着助教上课，就看很多助看我们的助教去分解同学那些问题，然后他也就慢慢的跟着学习。那可能因为现在年纪有点大，所以感觉吸收没有这么快。那他。呃，自己也选了几只好股票，但是他也想到了庆荣老师说的，股票不会天天过年，不可能天天涨，所以一定要回档休息。那这一次还蛮多的同学都反应蛮快的，然后将先前呃在低档布局的一些股票开始获利入袋，然后也看到有些同学在分享在我们的赖群中啊，真的很恭喜，也很羡慕他们。然后虽然恭喜跟羡慕他们，但是他自己也觉得他已经不会再像他之前，他之前怎么样？他之前的投资是买高卖低，这、就是很多的投资人很难在股票市场中赚钱的一个宿命，就是很喜欢买高然后卖低。那大家不要觉得庆荣老师常讲的买低卖高是废话，因为很多的投资人是做不到的，因为当真正因为。股票为什么会有低点？一定是股价在跌嘛？那股价为什么会跌？一定有很多的不好的消息。那当不好的消息来的时候，如果呃投资人自己没有对于你投资的定见的时候，那你很容易就随波逐流，然后最后陷入到这个看跌缩跌的恐慌的氛围中。那那当股价在涨的时候，一定会存在出很多的好消息。那如果你这个时候又对投资没有定见，对投资没有一个好的方法去遵循的时候，那你就很容易迷失在那个看涨说涨的乐观的氛围中。那最后，最后形成什么？形成这位同学他所形容，的，他过去总是买高卖低。对，所以我真的为什么要不厌其烦地一直告诉大家，股票要赚钱就只有四个字：买低卖高，买低卖高，买低卖高。那这是一个非常重要的节奏，你只有把这个节奏抓对了，你才有办法可以在股票市场中可以源源不绝地把它当做提款机在提款，你才会发现原来股票市场原来是一个这么大的藏宝图。那这同学他也很谢谢有助教的帮忙，还有呃青荣老师在旁边的一些教导。OK， 好，那我非常感谢同学的回馈，因为每一每每一位同学、每一位订户的回馈，都是提供我们再前进的一个动力。对、啊、有些时候还是需要一点掌声呐、啊，对啊，不要不要有些掌声会给我们的助教，会有一点觉得哎，还蛮窝心的。所以也蛮期待同学的持续的回馈。好，那台湾的同学的回馈之后，那我们接下来讨论的，其实刚才有谈到了这个碾压全球的超狂产业，这個、就是台湾的伺服器产业嘛。因为台湾在全球的伺服器的代工领域中，我们的市占率是超过加起。呵呵呃，超过91一如果把这个美国在台湾设厂那个加进来，合计将近超过98八以上。所以真的是完全碾压了整个的呃伺服器产业。那这几年伺服器产业啊，其实它在这个缓慢成，应该说在这个稳健成长的过程中啊，也有一个亮点产业，也有一个亮点产业。这个亮点产业叫什么？这个亮点产业叫 AI 伺服器。AI 伺服器，那根据 IDC 的预估啊，整个 AI 伺服器的营收的规模，呃，去年的时候已经来到了200亿美金，那今年会逼近两百五亿美金，那二零二五年的时候预计会攀升到300亿美金，那年复合成长率是达到 18%。那这个比整个的伺服器产业年复合成长 6% 的这样子的年增率。其实是整个全体的伺服器产业年复合成大概是六趴，但是 AI 伺服器年成长率是来到十八 percent。那如果以出货量来看呢、啊？以出货量来看的话，这个去年的 AI 伺服器它占比约整体市场的十七趴。那大概到2025年的时候，占比会提升到 37%。那年成长幅度是来到 20%， 所以这个为什么我认为伺服器产业中的亮点会落在 AI 伺服器？那 AI 伺服器它跟传统的伺服器有什么差别呢？其实呃，差别在哪里？那传统的伺服器啊，主要用于网站的托管，然后资料库的管理跟档案的储存。啊，还有其他的一般计算需求，但 AI 伺服器啊，它的存在的目的是为了去专门为机器学习跟深度学习做准备。那由于 AI 伺服器通常需要更强大的硬体资源，如高效能的 GPU 这个图像处理的，然后还有其他专门为 AI 运算而设计的加速器，所以它的硬体设备的需求会比较大。那除此之外 ，AI 伺服器因为它需要处理大量的数据，尤其在训练深度学习的模型的时候，那这个时候更让 AI 伺服器啊，在能源的消耗跟在散热方面啊，其实有更大的挑战。那此外，由于 AI 伺服器需要高性能跟比较好的硬体的一些需求，甚至还有专用的软体，所以通常它建制的成本也会远远高于传统的伺服器。所以，这个就是当台湾垄寡占了全球超过九成的伺服器产业的时候，那台湾的这些厂商要怎么要精益求精？那一个很重要的是，在 AI 伺服器这一块，也必须要跟上国际大厂的脚步。那因为 AI 伺服器它的建制成本更高，代表了它的利润会更高。就像我们看到，为什么最近的伟创会涨，会涨翻天？其实很大的关键其实就来自于 AI 伺服器所带来的贡献嘛。那我们看伟创，你看它这从一路的从去年年底的时候还在二十二十几块、二十五六块，然后现在已经翻了一倍了，来到了五十块了。这有很大的贡献，就来自于它在 AI 伺服器的这一块贡献。所以，如何去抓到对的趋势啊？其实对于厂商来讲，它不只有这个。呃，业绩提升的想业绩提升的这个实际的贡献，它对于股价的本一笔的拉升也会有很大的帮助。那 AI 伺服器如果要去仔细去看我们台湾厂商的这个呃状况的话，其实我们可以观察，就比要全球会需要 AI 伺服器的厂商，包含了微软、包含了谷歌、包含了 Meta（ 就是原来的脸书）、包含了亚马逊，还有一些中国的一些业者。那其中，如果就占比来讲，微软占比最大，包含了 19%。我们看那个 Open AI， 那个 Chat GPT 就是微软他们所延伸出开发出来的生成 AI 机器人。那主要的供应商包含了英业达、伟影、红海跟广达嘛。那另外 Google 这这一两年应该也是想要急起直追，那它占 AI 伺服器的采购占比是 17%。那主要的供应台厂包含了英业达、红海跟广达。那脸书占比16 percent， 那供应的厂商是伟影跟广达。那另外像亚马逊就分散的比较多，它占比只有14 percent， 但是它的供应链包含了英业达、伟影、红海、广达、神云。神云是神达所的一个子公司，所以看起来台湾我们上面一开始跟大家所秀的这个。呃，台湾的这个主要的呃厂商，像广达全球市呃应该说红海市占率四十三趴，广达市占率十七趴，伟创市占率十四趴，英业达市占率十二点八，甚至神达市占率一点八，这些厂商基本上都在这个所谓的 AI 伺服器。也有一些琢磨了，那有其中，如果讲纯度的话，应该伟创算是纯度相对较纯的，所以才会激励它这一波的股价的一个上涨的一个状况。好，那了解了这个整个产业的趋势之后啊，接下来我们就可以开始去思考，就是这些 AI 伺服器或者是整个伺服器产业中啊，我们台厂可以有哪些机会？他除了去帮这些国际的大厂，帮这个微软、帮 Google、帮脸书、帮亚马逊代工生产伺服器，代工生产 AI 伺服器之外，那除了代工的商机之外，还有没有其他的商机？那基本上有那它主要有分为上游、中游跟下游那上游的部分跟台湾还蛮有关系，上游里面包含了像 CPU、GPU 嘛，那你像这个台积电。像唯影，这是做测试的；台积电做代工。那另外像这个低润、fresh， 像微刚啊、微刚啊、石权等等。那像是还有信华，还有像网网络的建制，像智邦、重达。然后另外高高高速传输晶片的普瑞跟翔硕。啊，另外还有一些 PCB 跟 c c l 这里面包含的金像电。然后南电、星星、锦硕、台光电、联茂等等啊，然后另外机壳的勤诚跟银邦，然后另外像连接器的嘉泽、电源供应器的台达电，那散热散热的建制双红跟旗红。那散热也蛮重要的，是因为我们刚才不是有提到嘛，就是因为 AI 伺服器需要处理大量的数据，在训练机器的深度学习，所以人员的消耗跟散热有很大的挑战。所以这些其实都是我们在看待这个产业下所诞生的一些商机。那这些的商机要如何的再进一步追踪？大家看到，欸、股票数好多，要怎么去追踪呢？那青龙跟大家推荐，推荐什么？推荐，呃，我有一个线上的一个讲座，是这个在《Smart 支付月刊》我们所所一起合推的一个呃“兔挖掘兔来运转”的讲座中。那这个就是。讲座的一个在线上讲座的一个观看的一个实际的画面，那你点这个 play， 这个讲座大概一个小时五十五分，那一一一个多小时啊。然后在你看在，在三十七分的这边的时候，那庆农就有针对我们刚才上述所讲的这个布局伺服器产业啊，台厂如何一统天下啊，那针对从上游从这个代工啊，从测试啊。从这些高速传输啊，从这些 PCB 产业啊，从散热机壳等等，我们台湾上有很多的布局嘛。那基本上，气能也有自己看好的一些呃布局的方向。那这个内容其实都会分享在这一场的讲座中。那要如何的去观看这场讲座呢？其实，呃。这想做基本上我们是免费赠送的，那那但是要有条件，就是如果你是我们《投资家日报》240十份的订户，你就可以享受四大好礼。那其中一大好礼就是可以免费的获得刚才所上述所这个。挖掘兔来运转好股票的这个讲座，线上观看权限可以无限观看90天。那就是这场讲座，你点进这个网页的画面，你点进去之后就可以观看，而且可以无限次的观看。你听一次看不懂，你可以看两次；两次看不懂，你可以看三次。甚至你觉得我讲太慢了，你可以加快我的讲快的速度，去真的抓出重点来。啊，所以你现在只要订购240十份《投家日报》的订户，你就可以免费的获得这个“挖掘兔来运转好股票”讲座的线上观看权限，可以无限观看90天，无限次数观看90天。那此外，我们这个还有价格优惠，每份只要40元的好礼，还有可以免费回看5天的《投家日报》，另外还可以免费的加入日报的专属的赖群。所以现在订购240十份《投家日报》，可以享受这个四大好礼。那如果大家对于这个订购有兴趣的话，你可以扫描这个 QR code 进入到这个订购网页，或者是在上班时间拨打订购专线0 2二五一零8 8 8八。那我们的优惠直到5月31号，还请大家尽情把握了。OK， 好，那我们来开放同学来问问题。廖 A 明同学的回馈说：“老师说今年初以来看盘真是太准确了，谢谢你的鼓励。”那我们就是看到什么样子的市场的变化，那我们就會,会分享在我们的不管在投资家日报或在直播的内容中。那希望可以帮助同学可以有一个比较正确的判断。Okay, 好，那另外奇霸他有回应到。而是投家日报跟标股金 A P P 的用户，非常感谢支持我们的这个产品。那他想请问的是二四七四的可成，那目前月 K D 指标在高档即将死亡交叉。那以今天的收盘价，月 K D 在七十四，月低在七十四点七一。倘若持续到五月底，能无法改变数据产生死亡交叉，是否建议获利了结或事时的出场？谢谢。好，那我们来看一下可成，可成代号是2四七四。那这位奇霸他所讨论的就是，他是参考这个可成近期的股价呃走势是比较，如果用日的角度来讲是比较稍微弱一点嘛。然后月他讲的是月 K D， 我们来反映月 K D K D 指标。那可成的月 K D 指标，其实它在二零二二年的四月，呃五月吧，五月，二零二二年的五，二零二二年的五月三十一号，那时候的红色的月 K 穿越蓝色的月低，呈现了在低档黄金交叉，这个低档在十八这边出现了黄金交叉，那当时的股价在一百六十四嘛，然后一方面预，一方面它暗示了前一波这个。股价的这个下跌走势，从两百多块下跌走势的空头走势，已经即将由空翻多那。那一方面也暗示了未来股价破底的几遇比较低。那随着二零二二年的五月出现黄金交叉之后，那确实可能股价有一路的呈现一个止跌回稳的迹象。那奇霸所形容的就是月 K D 指标在这个地方它。现在月 K 是 74.44， 月底是 74.41， 是否会呈现死亡交叉？那首先从几个面向来看，第一个，我们在参考月 K D 指标的时候，其实会以月底的数字当做主要的依据。那这个月底现在才5月3号嘛，离这个5月底还很久很久以后，这是第一个嘛。那第二个，其实。呃，除了是月底出来，所以现在才五月三号，这个数字是没有不准确的。那第二个就是还有交叉的这个交叉的高度高高度嘛？那七如果在七十四，那基本上呃，我个人的习惯会在会在八十以上死亡交叉，或在七十五以上死亡交叉，才算是一个比较准确的死亡交叉的内容。那因为。课程它曾经在20以下黄金交叉过，所以基本上你必须得搭配这个80以上死亡交叉才会是当做是月 K D 指标的一个操作的依据。这是第一，这是从月 K D 指标的看法。那第二个看法是我我个人其实是蛮可以倾向于同学可以用这个鼓励的策略。就是我们不是有主张一个753的纯股圣经吗？那因为可成它的现金股利这几年会蛮稳定的，所以你可以用这个7趴五趴来当做这个呃合理价的一个设定。那可成如果用5趴殖利率来看的话，其实呃应该就目前的股价来讲，应该还有一段距离啦。所以其实呃我我我我是没有太多。呃，我不知道同学想要卖的原因，是因为等太久了嘛，对吧、啊？还是觉得账面上有获利，你想卖？那如果你有其他的资金的配置，那其实你当然有你的考量。那我只是要跟大家讲，其实我们在做投资组合规划的时候啊，基本上，呃，课程它比较像是资产股，资产股它可以创造出一些现金流的一些稳定现金流的资产股。那目前的股价也远低于它的净值。比如说像可成，像，目前股价是一八二嘛，但是它的净值呢？它的净值，我们看下净值，净值就进入到财务，然后我们财务里面有一个净值，这边有个净值，它的每股净值是两百三十二元，两百三十二元，所以它目前的股价是远低于每股净值嘛，所以再加上它所持有的资产都是现金，所以基本上它是一个。蛮稳定的资产股，资产股，你可以把它当做资产股，可以一直持续的创造现金流的一个资产股。那当然，在你的投资组合中，要不要有资产股，其实还是要考虑你个人的风险承受度嘛，跟对报酬的追求度。那呃，有些同学他可能需要资产股，需要稳定的现金流，那或许课程是一个不错的选择。那当然，有些同学他可能想要追求小钱变大钱。那那让你想要追求小钱变大钱，那你就必须得投资转机股。那转机股，那可成就不是转基转可成可成的转机没有那么绝对，没有那么绝对。很多转机股是比较像是咸鱼翻身那种叫转机股。那还有一些是成长股嘛，就它业绩一路的、一路的在成长。那目前通常在多头的市场中，会对于成长股会有加分的效果。那对于空头的市场中，对于资产股。会有比较加分的效果，比如说像去年、去年、去年台股在空头嘛，但是你们看可成在台股走空头的那去年的时候啊，它的股价就一直很稳、很稳健的维持在这个地方，它并没有像大盘一路这样往下跌。看大盘，台股的大盘去年十月份跌到一一万两千六嘛，但是可成的股价十月份却从五月份的一次一路涨到了。呃，大概一百0一百0这个地方，甚至还来到一百0它虽然没有跌，它还出现抗跌，这就是资产股的价值。资产股的价值就是，呃，在空头的市场中，它有很好的防御性价值，对啊。那当然，在多头的市场中，资金如果放在呃成长股或者是转机股，或许有它更好的一些效益性。所以我没办法回答奇霸，你是不是要获利了结？只是你可以从我刚才所讲的那个三个面向：第一个就月 K D 指标的面向，第二个就是从存股圣经的面向，第三个就是你投资组合的配置需不需要资产股，这三个面向去决定你的配置。OK， 好，那有同学有说资本支出的细项科目，土地、投资土地、厂房、设备去哪里看这些细项？就资产负债表里面会有，对吧？就是呃呃，就是资产负债表里面会有，对吧，资产负债表里面会有。你说是投资土地还是厂房还是设备嘛？那我举例來一下好了，我们来。举例来看，好像我个人是，如果是免费的网站，我还蛮喜欢用 g o o g l for。虽然它虽然它这一年的广告特别多，多到我有点烦的、啊，但是它还算是就财报分析来讲，算是一个蛮好用的一个网页网站。那比如说台积电，按查询，然后去哪里看呢？你就进入到这个财务报表。财务报表，财务报表有包含资产负债表、损益表、现金流量表跟财务比率表。那资本支出会放在现金流量表，点进去，点进去之后，然后你可以选择单季，单季。然后现金流量表里面有包含营业活动，有包含这个投资活动，然后有包含融资活动。那资本支出是放在投资活动里面。那投资活动里面有个固定资产这个地方。固定资产的这个购置，这个就是这个是他的这个资本支出的总总总数。那基本上这些数字，其实你要再看细项，你就必须得进入到公司的财报。那公司的财报就要进入到公开资讯观测站，公开资讯观测站里面，公司就会公告他的财报，上面就会呈现他花了多少钱去买土地，花了多少钱去买设备，花了多少钱去盖厂房，那还会有细项。那因为科目很多嘛，所以我们一般所看到的是比较不会有细项，所以你一定要进入到公开资讯观测站，然后去看，直接去看公司所上传的那个财报，经由会计师认证的财报，那你去抓它的细项，它就会看到了。对，所以公开资讯观测站是一个非常重要，如果你是一个呃走价值投资的投资人来讲，是一个非常重要的一个依据。那时间的关系就不再细谈了 ，OK， 好，那时间差不多，那希望今天的内容很多，大家要好好的消化一下。那希望透过每周这样子的一个半小时的直播的内容，可以帮助同学一点一滴的去建立起你在股票投资的一些基本的马步，对啊，你把马步蹲好了，你想要跑，想要飞，想要跳。才会比较扎实一点嘛，就是不要连马步都还没有蹲好，你就想要飞，想要跳，想要飞，想要跑，那、啊、就会跌跌撞撞。那、啊、希望我们今天的内容可以帮助到大家进场去捡便宜。那因为我们哪里都跑不了嘛，所以我不买台积电，我要买什么？我买台湾的房地产发。